0: Moin an alle Einsatz-für-Pixel-Zuhörer da draußen, die ihr gerade auf Play geklickt habt. Und moin an dich, Max. Wir haben es mal wieder geschafft, früh aufzunehmen.
1: Ja, deswegen bin ich auch noch nicht so ganz fit und ein bisschen verschlafen. Aber das, das legt sich schon im Laufe unserer Folge.
0: Dafür ist die Folge dann auch wieder wirklich brandaktuell. Also tatsächlich ein paar Tage, bevor die dann hochgeladen wird. Jetzt ist es so, dass du mich ein bisschen aus dem Konzept geworfen hast. Nicht wirklich schlimm, aber du meintest, lass uns doch über die nächsten Generationen an Konsolen sprechen. Also über die kommende Konsolengeneration. Äh, ja, klar, sage ich. Warum nicht? Immer gerne. Ich habe halt nur das äh, im Kopf, was ich so wirklich beiläufig mitbekommen habe wenn dir das so am Herzen liegt, wie so oft, dann hast du auch irgendwas ganz Persönliches bzw. Prägnantes dazu im, im Sinn und zu sagen, was liegt dir auf dem Herzen, warum hast du so sehr Bock über die kommende Konsolengeneration zu reden?
1: Naja, grundsätzlich geht es mir eigentlich darum, dass wir das Thema mal kurz besprechen, weil wir mittlerweile ja durchaus einige Infos von den neuen Konsolen haben. Das ist ja immer ein spannendes Thema. Ich freue mich immer auf die Zeit total, wenn es darum geht, dass neue Gerüchte kommen und Sachen angekündigt werden. Vor allem dann auch Launch-Titel und neue Controller und so weiter. Ja, da hängt ja ganz viel, ein Rattenschwanz dran. Und wir haben jetzt so langsam ein paar erste Infos zusammen von den Herstellern. Und ich finde, es bietet sich mal an, dass wir das kurz besprechen, dass wir das ein bisschen zusammenfassen für den einen oder anderen auch und vor allem auch so ein bisschen spekulieren, was wir davon erwarten, was wir, worauf wir uns freuen, was wir für Hoffnungen haben vielleicht oder auch Ängste und Befürchtungen. Und genau das möchte ich heute mal mit dir ein bisschen erörtern, Carsten.
0: Ja, das ist in Ordnung. Ich bin da echt gespannt, weil normal würde ich jetzt sagen, ich spring dann schon mal unter die Dusche, leg mal mit deinem halbstündigen Monolog los. Tatsächlich, ganz spontan, würde ich mich schon direkt schwer tun, irgendwas an Details dazu erzählen zu können. Denn ähm, ich weiß aktuell quasi mal gerade gar nichts über die kommenden Generationen und habe auch nicht irgendwelche News bewusst verfolgt oder so. Vielleicht ist es auch gerade ganz gut für die Folge irgendwo. Aber im Gegensatz zu dir interessiert mich das eigentlich erstmal nicht. Am Rande im Prinzip schon, da werden wir auch gleich noch hinkommen. Natürlich gibt es Gründe, warum das grundsätzlich immer interessant ist, aber in erster Linie ist es für mich mit einem verknüpft. Und zwar mehr oder weniger, wenn die an den Start gehen, brauche ich einen neuen Rechner. Ja, und auch so ein bisschen an Cyberpunk noch geknüpft, wobei ich da mal gucken muss, wie der grundsätzlich performt, aber. Das ist so mehr oder weniger das Ding. Irgendwann nächstes Jahr steht auf jeden Fall eine neue Kiste an.
1: Ja, aber den neuen Rechner, den benötigst du ja, weil wir mit Sicherheit einen großen Grafiksprung dann mal wieder haben. Mal schauen, wie groß der genau sein wird. Aber das ist ja immer eine spannende Zeit. Da kommen neue Techniken und hoffentlich, das ist ja immer eine Hoffnung, die ich dann habe, nicht nur rein optischer Natur, sondern eben auch der ein oder andere spielerische Trend
0: Normal, wie die ganzen letzten Jahre. Mit der nächsten Generation kriegen wir bestimmt endlich die KI in jedem Spiel, die wir uns schon immer wünschen.
1: Ja, das ist jetzt Zum etwas zynisch von dir, aber ähm, wir haben in der Vergangenheit viel solcher Dinge beobachtet, Ja, natürlich in den letzten Jahren eher weniger, aber da wart mal ab. Also äh, ein Raytracing flächendeckend in Multiplayer-Shootern oder generell in Multiplayer-Spielen, wo man dann andere Spieler um die Ecke in Spiegeln sieht und all das, das kann schon einen, einen entsprechend großen Impact haben. Und in der Vergangenheit haben wir das trotzdem häufig gesehen, ja, die ganze Physik-Geschichte, als die kam, dass man da Kisten rumwerfen konnte und so, was war das auch für, für, für eine spielerische Veränderung in vielen Spielen, ja. Oder halt Beleuchtungen, Lichter, Schatten, Schatten, was haben Horrorspiele von Schatten profitiert damals? Doom 3, ja, Dead Space auch... und solche Geschichten, ja.
0: Ja, du, stimmt vollkommen, ähm, aber auch ein bisschen böse ausgedrückt, würde ich sagen, das sind alles Dinge, die 15 Jahre her sind und seitdem es nicht so viel passiert. Das ist
1: vollkommen richtig, ja, da will ich dir gar nicht widersprechen, aber das kann sich ja jetzt ändern. Ne? Also wie gesagt, Raytracing ist eine Sache, wenn die das wirklich flächendeckend anvisieren und AMD und Nvidia das so krass forcieren, auch im Konsolengeschäft, ja, dann wird das sicher eine interessante Entwicklung. Das, das könnte einer dieser nächsten Schritte sein, der wirklich mal nicht nur rein optisch ist.
0: Ja, muss ich auch ganz klar sagen, Raytracing gegenüber bin ich auch extrem positiv gestimmt. Ich finde, das ist eine geile Technik. Die hat entsprechend wirklich tolle Auswirkungen. Nicht nur optischer Natur, sondern du sagtest es schon, da kommen dann noch ganz andere Dinge zum Tragen. Wir hatten es auch schon in Hitman 2, wo dich die Gegner nämlich im Spiegel quasi erkennen, wenn du dich von hinten ja, nicht genau. reagieren die drauf. Beziehungsweise auch seitlich. Die haben das also schon äh, in die KI quasi mit implementiert. Für mich ist das auf jeden Fall eines der nächsten großen Dinge und wird auch bleiben. Da bin ich mir sicher.
1: Aber jetzt sind wir schon wieder mitten in so einem Thema. Ich will noch mal ein bisschen den, den größeren Bogen spannen, Carsten. Und zwar äh, nur mal kurz zusammengefasst: Was sind die Infos, die wir erhalten haben? Also, es ist wohl ziemlich, ziemlich sicher, dass die neuen Konsolen im Weihnachtsgeschäft 2020 herauskommen. Woran liegt das? Das liegt daran zum einen, dass äh, ein Sony-Chef in einem Interview vor, das ist mittlerweile schon ein paar Monate her, gesagt hat, dass eben Ende 2020 angepeilt wird. Und dann auf der diesjährigen E3, also 2019, da hat Microsoft am Ende ihrer Pressekonferenz so einen kleinen Teaser-Trailer gezeigt auf die Next-Gen-Konsole und dort war auch die Rede von Ende 2020. Das heißt also beide großen Konsolenhersteller haben quasi schon gesagt, ey unsere neue Kiste, die kommt zu Weihnachten 2020. Des Weiteren haben beide gesagt, dass sie eine SSD jetzt endlich haben werden was im Konsolenbereich ein großer Schritt ist. Ähm, und natürlich haben die sich dann auch äh, die superlativen und marketing um die Ohren gehauen. ja wie, wie geil und überhaupt keine Ladezeiten mehr und was man da alles mitmachen kann und so, ist natürlich süß und schnuckig und so ein bisschen naiv, wenn man dann als PC-Zocker das Ganze hört ja, und seit, seit irgendwie gefühlt zehn Jahren eine SSD im Rechner hat. Es ist ganz schnuckig, aber wird auch Zeit, das ist ein großer Schritt für die Konsolen, ja, weil der Schritt zu einer SSD im Rechner war auch ein krasser Schritt. Also wenn man sich da einmal dran gewöhnt hat, dass man quasi keine Ladezeiten mehr hat, ähm, das war für mich jetzt in den letzten Jahren immer ein brutaler Rückfall, wenn ich die Konsole angemacht habe. Und alles war so lahm und ich musste so ewig warten, bis das Spiel anfängt und so. Das ist dann halt auch auf der Konsole Vergangenheit und da freue ich mich drauf. Und was auch schon bekannt ist, ich glaube sogar auch schon weit vorher vor der SSD-Info, die Technik wird wieder, wie auch in dieser Generation von AMD kommen, das heißt, es wird ein AMD Navi GPU verbaut und ein Ryzen Technologie Prozessor, ne? eine Ryzen Architektur Prozessor, sowohl in der Playstation als auch in der Xbox. Auch das ist keine große Überraschung, weil diese Generation war das schon so und das ist halt AMDs Steckenpferd. Da scheinen die unschlagbare Angebote immer zu machen und äh, Intel und Nvidia kommen da fast nicht rein. Äh, so wirkt es, ja. Die verlieren da regelmäßig den Preiskampf. Und dann kursierten schon einige Bilder im Internet durch die Gegend. Das eine war ein Bild von einem... PlayStation 5 Prototypen und dort hat man einen Controller gesehen, der sehr ähnlich aussah zu dem jetzigen. Etwas klobiger, etwas breiter und dicker, so ein bisschen eher wie ein Xbox Pad noch. Und in der Mitte, wo aktuell beim PlayStation 4 Pad dieses Touchpad ist, dort war ein Display und ob das auch nach wie vor ein Touchscreen hatte oder ob man das drücken konnte, das Konnte ich nicht erkennen auf dem Bild, aber das war schon mal so ein erstes Indiz, hey, ja, ähm, das hat man auch vorher schon gehört gehabt in irgendwelchen Gerüchten, Sony hat vor, da ein Display einzubauen und damit ja so ein bisschen das zu machen, was äh, die Wii U so erfolgreich gemacht hat, <lacht> Spaß, ähm. Mal schauen, was, was die da rausholen oder ob das tatsächlich der Fall sein wird, denn bestätigt wurde das meines Wissens noch nicht, dass da wirklich ein Display in die Mitte rein soll. Also wenn das stimmt, dann soll das ein USP werden und den werden die dann vorher nicht ankündigen, nehme ich an, sondern dann erst bei der offiziellen, bei dem offiziellen Presserelease. Und um das Infopaket zuzuschnüren, das letzte, was man jetzt mitbekommen hat, war ein Bild, ein Bild von einer etwas abgespaceden ja, PlayStation 5 und zwar äh, sah das alles so ein bisschen Matchbox-mäßig aus, also so ein ultra fancy Gehäuse, das so U-förmig war, also ganz komisch U und gleichzeitig unförmig. <lacht> also nur, dass hier keine keine Missverständnisse aufkommen. Sau komisch. Ich glaube, das war so, so so bläulich mit lauter abgeknickten Kanten für, für alle da draußen, die den geilen Rand von von Trant von der BTV kennen über Science Fiction Geflogenheiten, es war eine Konsole, ein Design voller Future Knicke. Also wirklich überall der Future Knick an jeder Ecke Future Knick Future Knick, ganz komisch, ganz hässlich meiner Meinung nach. Googelt gern mal danach, findet ihr sicher in dem gleichen Atemzug kam dann jetzt vor ein paar Tagen noch die Info oder das Gerücht von irgendeinem japanischen Journalisten. Okay, Sony scheint wohl zwei Modelle ankündigen zu wollen gleichzeitig am Anfang. Das heißt, natürlich geht jetzt jeder davon aus, dass sie so eine Pro-Variante und so eine normale Variante wieder ankündigen werden. Und das halt direkt gleichzeitig zum Start. Ob das wirklich eine normale wird, muss man dann sehen, auch hier kann man dann darüber debattieren, denn ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass auch Sony hier so eine Art Streaming-Konsole vielleicht rausbringt, wo du nur streamst mit. Die dann halt sehr günstig ist. Und die Pro-Variante ist dann die richtige mit äh, Blu-ray-Laufwerk und allem. Mal schauen, ja. Könnte ich mir da aber auch vorstellen. Also, das sind mal, ist der Infostand zusammengeschnürt in einem Paket. Jetzt seid ihr mehr oder weniger auf dem aktuellen Stand. Und das sind schon einige Infos. Ja, wir wissen äh, einen ziemlich genauen Release. Die Spekulation ist jetzt natürlich, wann erfahren wir denn mehr? Da gab es jetzt auch schon irgendwie Gerüchte, dass, glaube ich, jetzt im September noch irgendwas sein soll von Sony, was ich mir fast nicht vorstellen kann. Da hat irg irgendein Gerücht, wurde da gestreut, dass neben dem Last of Us 2 äh, Event, das jetzt Ende September stattfindet, dass da noch irgendwas angekündigt werden soll, kann ich mir kaum vorstellen. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, wie es war, aber Damals zur Playstation 4, da hat Sony Anfang des Jahres im Januar oder Februar ein Event gehabt und dort haben sie eigentlich ihre Konsole präsentiert und ich glaube, das werden sie genauso dies diesmal machen, denn es macht ja auch nur Sinn, man nimmt das Weihnachtsgeschäft doch mit, da sprudelt das Geld, da wird viel gekauft. Wenn du den Leuten dann im November oder im September oder Oktober sagst, ey, nee, kauf die PlayStation 4 nicht mehr, denn jetzt kommt eine PlayStation 5, ja, dann sprudelt natürlich das Geld weniger. Deswegen werden die schön ihre Klappe jetzt noch halten und nach dem Weihnachtsgeschäft, da wird es losgehen, Januar, Februar, Anfang des Jahres, da werden dann irgendwelche Konferenzen stattfinden, wo die das der Presse vorführen, wo wir dann erste Einblicke bekommen werden. Dann auf der E3 mehr oder im Sommer. Und dann steht der Release ja auch schon vor der Tür in dem Jahr zu Weihnachten. Und man hat, es, man hat es auf der E3 auch ja gesehen dieses Jahr. Ich meine, alle Spiele, wirklich alle, 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 alle kommen im März, April, Mai nächsten Jahres raus. Da war eigentlich schon klar, die wissen alle schon, dass Ende des Jahres 2020 die neuen Konsolen kommen. Deswegen bringt natürlich kein Schwanz im September 2020 ein Spiel für die PlayStation 4 raus. Das hat man auf der E3 schon gemerkt, bevor da Microsoft und Sony irgendwas gesagt hatten. So, Carsten, jetzt kannst du aus der Dusche wieder aussteigen.
0: War wirklich ein ordentlicher Batzen an Informationen. Vielen Dank dafür. 80% davon waren auch komplett neu für mich. Jetzt muss ich kurz mal über das Ganze noch nachdenken, in mich gehen und
1: überlegen, wozu <lacht> ich am ehesten was sagen möchte. Das finde ich aber schon krass, dass du äh, da 80% von, also vieles das meiste, nicht wusstest. Also hätte ich dich vor fünf Jahren gefragt, hättest du das mit Sicherheit alles gewusst? Ja, ja.
0: <lacht> Wir haben gesagt, ich werde der PC-Nazi vor dem Herrn. Das ist so. <lacht> ich muss auch hier allmählich aufpassen. Ich werde momentan über die letzten Monate als Zynischer und Launischer. Mir geht's gar nicht darum, hier im Podcast aufzupassen, denn der ist unter anderem auch als Ventil gedacht. <lacht> mir geht's vor allem darum, dass ich auch mir gegenüber aufpassen muss, denn wir hatten schon mal drüber gesprochen, ich denke, jeder, der jahrelang oder sogar jahrzehntelang zockt, kennt das Gefühl, dass er Phasen hat, in denen, weiß nicht, du hast, Etliche Spiele und weißt einfach nicht, was du spielen sollst, machst dieses an, machst jenes an, und im Endeffekt hast du dann gar nichts wirklich gezockt. Und dann ist das auch ein Stück weit unbefriedigend. Was ich aber so massiv erlebe, ist, dass mich zu wenig vom Hocker haut. Ja, ich will jetzt nicht diese alte Diskussion anstoßen mit irgendwelche Geniestreiche, die kannst du halt im Jahr lockern eine Hand abzählen, das ist in jedem Medium so, das ist schon klar. Aber es sind so viele Punkte, ich hack zum Beispiel immer wieder auf der KI drauf rum, wo ich mir halt denke, wir hatten das schon, das sind Dinge, die nerven mich massiv, dass das nicht gepusht wird. Gerade für jemanden, der auch gerne Singleplayer spielt, man hat schon oft gemerkt, was das für massive Unterschiede ausmacht. Es wird mir aktuell auch zu sehr in Genre reingehauen, die gehen mir so am Arsch vorbei, klar, das ist persönliche Präferenz halt und einfach nur Geschmack, aber diese ganzen Loot-Shooter und. Schluter? Ja, Schluter. Oh wow, wir haben sogar ein neues Wortspiel wieder. Ja. Kennst du den noch nicht? Ey. Die Schluter. Die Schluter. Überhaupt, wie sich da vieles entwickelt. Und Battle Royale und dieses und jenes. Das sind alles Dinge, die interessieren mich halt einfach nicht. Und ich weiß nicht, es wird was Neues, Großes angekündigt. Und ich denke mir, Schnarsch gehen äh, langweilig, ja. Ich finde immer wieder mal meine Spielchen, das ist auch cool. Stell aber auch gleichzeitig immer wieder fest, wenn ich ältere Titel anpacke, und zwar nicht nur, wenn es Bekannte sind. Da hast du ja theoretisch auch noch die rosarote Brille auf. Sondern wenn ich alte Spiele nachhole, irgendwie, die die sind anders gemacht. Du steigst ein und hast quasi instant Spaß. Da geht's los, du wirst von dem Spiel abgeholt. Mit irgendwas kriegt dich das Spiel. Das macht dann Spaß. Das ist natürlich auch nicht bei jedem so, aber im Vergleich wirkt es auf mich, also im Vergleich früher zu heute wirkt es auf mich, als hätte es sich fast gedreht. Das nervt mich halt oft. Um mal irgendwie da zum, zum Schluss und auf den Punkt zu kommen. In Bezug auf die neuen Konsolen ist es ganz einfach so, dass mich das. Ich klicke das nicht an, wenn ich es in den News sehe. Ich habe auch, nachdem wir unsere Folge hatten, wo wir uns kaputt gelacht haben, über die GameStar News, ich war gestern seit ein paar Tagen tatsächlich mal wieder drauf. Das geht gar nicht mehr. Diese Seite geht gar nicht mehr. Und das tut mir echt weh ein bisschen, weil ich die ewig genutzt habe. Aber ich kann mir das nicht mehr antun, diese News-Seite. Jetzt hole ich schon wieder mit was anderem aus. Du merkst, ähm, da geht's Du überschlägst dich, Kopf, ja, Gott, ist ja wirklich, kein Ding. Lassen wir mal die Kirche im Dorf und gehen wirklich auf den Punkt ein. Weil es hängt damit zusammen. Ich klicke also diese News nicht an, egal auf welcher Seite. Und warum interessiert mich das so wenig? Hm, weil ich letzten Endes sowieso mitbekomme, was für Spiele kommen. Neue Techniken kriege ich auch mit. Und zwar abseits von, welche Konsolen kommen denn. Da ich halt einfach an der Konsole quasi nichts mehr zocken werde. Wirklich, es muss ein Exklusivtitel kommen, ganz klar. Und da habe ich noch nicht mal so viele wie du mittlerweile. Die haben mir mein Metal Gear genommen, die haben mir mein Final Fantasy <lacht> genommen. Gran ist auch für den Arsch geworden, meiner Meinung nach. Es gibt einfach für mich so Quasi gar keinen Grund, warum ich das holen soll. Ich finde es schön, dass dich das erheitert. ja. <lacht> ich tue, es ist immer schwer, dich zum Lachen zu bringen, aber wenn ich mich über was aufrege, dann hat der Max Spaß. <lacht> Dabei tut mir das halt leid, weil ich will das eigentlich gar nicht. Auch Red Dead Redemption, dann machst du das an, dann ist es egal. Also warum sollte es mich wirklich so sehr interessieren? Die wichtigen Informationen, die bekomme ich ohnehin mit. Und brauche mir aber nicht noch die Zeit nehmen, mich da zu informieren, indem ich auf Konsolen-News spezifisch klicke oder so. Dafür interessiert mich das wirklich in dem Bereich zu wenig.
1: Pass auf, ich sag dir, warum das dich interessieren sollte. Ich versuche dir ja mal wohl, den Zahn ja zu ziehen, Carsten, okay? Lass mal den verbitterten Carsten jetzt beiseite. Guck mal ein bisschen positiver in die Zukunft und auf Chancen und Hoffnungen. Ich habe das schon miterlebt. Damals, als die PlayStation 3 kam und die Xbox 360, ist der PC quasi ausgestorben. Es kamen keine Spiele mehr.
0: Boah, das muss Es ist alles sein. auf
1: die Konsole gewandert, alles. Und du musstest, wenn du gerne zockst, damals, musstest du dir eine 360 bzw. eine PlayStation 3 kaufen. Ansonsten hättest du mit dem Hobby quasi aufhören können. Ja, gut, klar, es gab ein paar Strategiespiele und ein, zwei Indie-Spiele damals aber das war es auch, mehr, mehr gab es nicht mehr für den PC. Das war eine Zeit, wo du zwangsläufig auf die Konsole wechseln musstest. Da fängst du schon an, darüber nachzudenken, welche Konsole kaufe ich mir denn jetzt, welche bietet sich mehr an für meine, für meine Nutzung und so weiter und so fort. Okay, bis jetzt ist es noch nicht hoffnungsvoll in die Zukunft geguckt,
0: wenn du mir, <lacht> nachdem ich endlich wieder am PC <lacht> angekommen bin, irgendwie... Die Vorstellungen vor Augen bringst, dass ich vielleicht zur Konsole wechseln muss, weil der PC wieder aussterben könnte, was hoffentlich ja nicht passieren wird, ja, der ist ja wieder gefühlt stärker denn jeder.
1: Ja, das, das ist richtig, nur so eine Situation kommt schneller als du denkst und äh, dann, mhm. dann kommst du nicht dran vorbei und äh, in dem Moment sollte es dich schon interessieren, was, was da ist, was du kaufen solltest, könntest, um eben deinem Videospiel-Hobby weiter nachgehen zu können. Aber abseits davon ist es auch so, dass halt neue Konsolen neue Techniken bedeuten, neue Marken auch dort häufig gelauncht werden, es kommen neue Spiele raus, das Geldkarussell dreht sich neu, das heißt da, wo Geld investiert wird in die Spieleentwicklung. Da werden neue Projekte gepitcht. Da, da ist ein großer Punkt der Bewegung, der jetzt schon im Hintergrund, schon vor ein, zwei Jahren stattgefunden hat. Denn die entwickeln ja alle schon an den neuen Spielen. Mittlerweile muss man ja fast schon so, so, so hart sein und sagen, eine Konsolengeneration, die irgendwie zwischen fünf und keine Ahnung, sieben, acht Jahre ist, das ist ja gerade mal ein Entwicklungszyklus. Also wenn du die richtige Spieleentwicklung mal nimmst, jetzt nicht irgendwie diese, ey, ich kaufe mir eine Engine und hau da ein paar Standards-Assets zusammen, sondern Wirklich eine richtige Spieleentwicklung von Null auf. Engine entwickeln, Idee, Story schreiben, dann alle Animationen machen, Objekte modellieren, das Ganze zusammenbasteln, Level zu designen, äh, Beta-Phasen von Multiplayern dann testen. Bis das Spiel dann rauskommt, brauchst du heutzutage, wenn du so ein komplettes Spiel machst, mindestens 4-5 Jahre, das ist ein Konsolenzyklus. Das heißt, die Spiele, die jetzt anfangen, die kommen vielleicht in drei Jahren, in vier Jahren, in fünf Jahren raus, ne? Also ein Spiel, das jetzt die Unreal Engine 4 benutzt, das wird wahrscheinlich in drei Jahren rauskommen. Das sind ja die meisten oder irgendeine andere Standard-Engine wie die Unity oder so. Aber es gibt auch immer wieder welche, die ihre eigene Engine schreiben. Die kommen dann erst in vier, fünf Jahren raus, diese Spiele. Also mitten in der PlayStation 5 und Xbox äh, 720-2-Zeit, Ja. Da gibt es super viele Möglichkeiten. Die Spiele sind da, in fünf Jahren die werden ganz anders sein als heute. Du konzentrierst dich da so stark auf das Negative. Also mag ja sein, dass hier Battle Royale am Arsch vorbeigeht und so. Geht mir ja ganz genauso. Aber es gibt so viel neuen Scheiß trotzdem. So viel kleinere Spiele, die interessant sind. Und trotzdem immer wieder auch ein bisschen größere, die dann doch mal gut sind. Zum Beispiel, wart mal ab, was das neue Deus Ex bringt, was dann Eidos am Entwickeln ist. Oder das neue Tomb Raider, was da kommt. Ist ja eine Serie, die jetzt dir auch immer so ein bisschen am Herzen lag. Was, was macht Naughty Dog mit einem neuen Uncharted? Vielleicht schlägt ja trotzdem Gran Turismo in eine andere Kerbe. Und es werden neue Marken kommen, an die du jetzt gar nicht denkst. Das ist ja das Allerinteressanteste daran. Also, du bist da viel zu negativ. Und ich glaube, da wird super viel Spannendes kommen. Ich, ich ja. hoffe nicht, wie du schon gesagt hast, ne? ich erwarte und hoffe das auch nicht, dass der PC jetzt so krass eine Delle bekommen wird, wie das bei der PlayStation 3 war und der Xbox 360. Aber es kann schon sein, dass eine, eine vielleicht nicht ganz so starke Delle, aber wieder eine Delle kommt. Und dann holst du dir doch wieder eine Konsole und zockst darauf. Also Sei nicht ganz so negativ und pessimistisch. Guck ein bisschen positiver in die Zukunft. Und gleichzeitig sollte dich eben aus den genannten Gründen das Ganze dann auch ein bisschen interessieren. Also der Zahn, der
0: muss ich echt sagen, der wackelt noch nicht mal. Sorry, aber <lacht> der Punkt ist, die ganzen Spiele, die kommen, Marken, die du auch angesprochen hast, die zu Recht auch wieder groß werden könnten, da gibt es ja wieder einzelne News auch drüber. Heißt, auch das kriege ich sowieso mit. Aber ich meinte jetzt, vielleicht haben wir da auch aneinander vorbeigeredet, konkret über die Konsolen selbst, warum soll ich mich dafür interessieren? Hm. Nochmal, die großen Projekte kriege ich sowieso mit. Vor allem kommen die auch ohnehin, ob ich mich dafür jetzt interessiere erstmal oder nicht. Und dann muss ich dazu gezwungen werden. Das geht nur durch Exklusivtitel, beziehungsweise wenn wirklich am PC nichts mehr da wäre und ich aber zocken möchte. Und dann sind wir schon wieder bei dem nächsten Punkt. Den kann ich jetzt auch aufgrund der Erfahrung mit PlayStation 4 Pro und der One X, da kann ich nicht positiv drauf schauen, dass, wie du sagtest, wohl bereits angekündigt ist, dass die das mit der neuen Generation auch wieder machen. Das heißt, wenn es soweit ist dann kommt für mich quasi nur in Frage, die stärkste Konsole zu holen. Denn wie wir es auch aktuell wieder mehr denn je sehen, und so wird es auch mit der nächsten Generation wieder kommen, je mehr die Zeit voranschreitet, was die Entwicklung für diese Geräte angeht, wirst du mehr und mehr merken, wie diese Core-Versionen der, der Maschinen, also diese Basisgeräte, einfach das Nachsehen haben. Und das merkst du ja momentan, weil wir halt jetzt gerade auch gefühlt wirklich am Ende sind. Nicht nur gefühlt, wir sind komplett im letzten Abschnitt von, von 4 und 1X äh, oder 1. Also, ich finde die PlayStation 4, die hat wirklich inzwischen so massiv spürbare Nachteile gegenüber der Pro, wenn du dir die großen Titel sowieso anguckst. Das finde ich mega schade und es ist, es ist genau so gekommen, wie ich es mir gedacht habe. Das macht einfach keinen richtigen Sinn, sich äh, Spiele für eine normale PS4 zu holen. Die wird mehr als stiefmütterlich behandelt. Äh, es sind nicht mehr nur einzelne Effekte. Das ist krass, was bei etlichen Spielen die Pro für einen Unterschied macht. Es ist eine Zweiklassengesellschaft innerhalb von einer Konsole, von einer Marke. Und das finde ich mega schade, war aber, wie gesagt, abzusehen, habe ich auch so prophezeit. Und das wird auch mit dem anderen Kram so gehen. Sprich, für mich käme dann eigentlich nur in Frage, dass ich mir die Pro-Version dieser Konsole hole, für die ich mich interessiere. Und ansonsten,
1: muss ich halt gucken,
0: will ich was von Sony spielen, was von Microsoft oder was von Nintendo.
1: Aber das heißt, um das mal umzudrehen, deine Aussage, dir wäre es auf jeden Fall lieber gewesen, wenn Sony als auch Microsoft, anstatt den Preispunkt von hier 400, 500 Euro zu treffen, am Anfang, also Ende 2013, schon so ein Powerhouse rausgebracht hätte, was möglich gewesen wäre, dann hätte die Konsole halt aber 1000 Euro gekostet. Oder 800 oder so. Dann hättest du ja als Folge keine Zerstückelung, sondern du hättest damals schon die starke Konsole, die halt eben ihre 5, 6, 7 Jahre hält, gehabt. Aber dann wär's halt entsprechend teuer gewesen. Die wollten dem ja aus dem Der Weg Punkt. gehen, logischerweise, und sagen, ja, ey Ja, natürlich, weil Ansonsten laufen die Leute uns weg und sagen, ja, kannst ich mir gleich einen PC holen oder irgendwas.
0: Das ist es ja. Das ist ja genau mein Punkt. Podcast ist vorbei. Kauft euch einen PC fertig.
1: <lacht> der PC-Name. Jetzt ist ja der hier, Punkt,
0: die, die Leute holen sich ja, oder so war es zumindest immer, Konsolen sind günstig in der Anschaffung, die kosten gefühlt nichts. Du musst halt überlegen, wie viel du für Games rausklopst. Da überlegst du dann im, im, im schlimmsten Fall wirklich bei jedem Spiel, will ich dafür jetzt die 60, 70 Tacken latzen. Das, das ist das alte Lied, das kennen wir. Aber grundsätzlich ist es genau das. Das war immer klar, die Konsole. Die kann sich der letzte Hartz-IV-Empfänger leisten. Kein Problem. Und das meine ich auch gar nicht böse, aber die kann sich echt jeder leisten. Bei jedem siehst du Konsolen, egal wie arm der ist. Überhaupt kein Problem. Und natürlich kannst du nicht hingehen und nur eine Kiste rausbringen, die so viel kostet wie ein Mittelklasse-PC. Das kauft dir halt keiner von den Konsolenleuten ab. Da dafür sind, das ist diese Masse, von der ich spreche, die will zwar zocken, aber die ist nicht dafür bereit, das auszugeben für diese Naja, Technik. Moment,
1: da muss ich ja jetzt kurz widersprechen. Mittelklasse-PC kriegst du ja schon für 500, 600 Euro. Das ist ja der Preis, so viel haben dann ja die Konsolen gekostet, als sie rauskamen. Für den Preis ja, hast du damals jetzt, einen normalen PC bekommen.
0: Gut, wir haben von 1000 gesprochen, da kriegst du auch einen Tacken mehr. Aber jetzt mal im Ernst, das ist unterm Strich jetzt gerade Haarspalterei für mich, weil... Einen absoluten High-End-PC kriegst du wiederum auch nicht wirklich für 1.000 Euro. Und da rede ich nicht drum, dass Je. du nochmal Dreien da draufpacken musst für Wasserkühlung. Achso, du oder meinst sowas. Um sowas Moment, du
1: meinst eine Mittelklasse-PC, gemessen an den 1.000 Euro.
0: Ja, von denen du sprachst. So, ja. Ich hatte es
1: anders verstanden, ja. Ja, aber Gut, mittlerweile dann bist du jetzt da wieder und in Wind den <lacht> letzten Jahren kriegst du ja wirklich für 500 Euro schon einen äh, PC, mit dem du alles in Full HD auf quasi Max-Einstellungen zocken kannst. Ja.
0: Absolut, aber der Punkt ist. Die haben damit was eingeführt mit diesen verschiedenen Konsolenvarianten, wie sie es ja auch gesagt haben, dass du einfach, wenn du so ein technik bist, die Möglichkeit hast zu sagen, ich möchte aber die Mehrleistung in einer Konsole und ich bin bereit, das Geld zu bezahlen. Und grundsätzlich ist es ja auch eine wirklich nette Idee, aber im Endeffekt führt es zu dem, was wir bereits bei dem ersten Lauf hier schon sehen. Es ist eben nicht so, dass beide Konsolen in dem Sinne wirklich richtig unterstützt werden, sondern die Basisversion, die wird allenfalls einen Moment lang unterstützt und dann wird die rigoros liegen gelassen. Es ist auch kein Wunder, wenn du wirklich bewusst entwickelst, dann ist es nicht getan mit, ja gut, dann schalte ich halt auf der Basismaschine, schalte ich halt die Schatten auf Low und mach Anti-Aliasing nur auf Zweifach und so ein Kram, verstehst du? Es ist dann nicht mehr mit nur Einstellungen getan, um den Performance-Unterschied auszugleichen. Im Prinzip machst du das sauber und musst mehr Zeit investieren. Irgendwas bleibt dabei auf der Strecke. Diese Mehrzeit wird in der Regel nicht gegeben. Die Deadlines bleiben brutal, die bleiben eng, kurz. Es kommt einfach immer mehr dazu für die Entwickler. Aber dass das mal abgefangen wird, sehe ich nicht, sondern ich will das nicht nachteilig sehen, aber bis jetzt ist es eigentlich immer nur so gewesen. Wenn ich heute ein Spiel einlege, das es auch für die Pro gibt auf meiner PS4-Version, Krieg ich Krämpfe? Bin ich voll
1: bei dir, Carsten. Bin ich voll bei dir. Aber warte auch da mal ab. ja Du ähm, vergleichst es jetzt sehr stark mit der Erfahrung, die du gemacht hast. Wir wissen noch gar nichts. Es gibt nur das Gerücht, dass die zwei Versionen ankündigen wollen gleichzeitig. Erstens, abwarten, ob das tatsächlich der Fall ist. Zweitens, wenn sie zwei Versionen ankündigen, kann es doch durchaus sein, dass die eine halt sowieso so eine Streaming Playstation wird. Also so eine kleine Kiste, wo eigentlich nur eine kleine Grafikeinheit drin ist, irgendein ähm, Snapdragon Prozessor oder so, ja, die nur dafür da ist, ein 4K-Bild äh, durch die Gegend zu schicken zwischen Fernseher und Internet, und die Daten von von der Pad-Eingabe zu verarbeiten. Wenn das der Fall ist, dann kostet das Ding nichts und ist sowieso keine Konkurrenz für dich, weil du dir ja so ein Streaming-Ding mit Sicherheit eh nicht kaufen willst. Du bist ja auch nicht die Zielgruppe, die die dann ansprechen. Aber dann sind wir ja trotzdem wieder bei faktisch nur einer Konsole.
0: Ich weiß, was du meinst, aber wir theoretisieren hier ja. Das ist eine Spekulationsfolge, oder? Von das daher, natürlich. genau darum geht's ja. Wir nehmen mal an, was wäre, wenn
1: Absolut, ja, aber du siehst das zu negativ, finde ich. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Dinge, die passieren können. Also ich werde da vorsichtiger. Ja, mein Freund,
0: es ist sehr interessant, diese Folge, ey. Ich weiß auch nicht, mit meinem Wechsel zum PC hat sich das Bliard allem Anschein nachgewendet. Das scheint wirklich so zu sein, weil es ist sehr interessant. Eigentlich war es immer umgedreht. Aber das ist nicht so. Das ist auch ganz schön für euch Zuhörer, vielleicht mal zu sehen, dass so ein Max der immer so so hart realistisch wirkt und, und auch so oft negativ redet, ist aber einfach nur ehrlich meint mit seinem geliebten und geschätzten Hobby. Ja? Aber mir tut's halt einfach äh, weh, so viel, was da passiert. Ich und bin
1: da, glaube ich, schon längst drüber hinterher. Die hinweg Entwicklung über deine ist halt Phase. nicht meine. Das habe ich alles schon geschluckt und ich weiß auch, dass von den neuen Sachen, die kommen werden, wahrscheinlich von zehn Neuentwicklungen mir mindestens fünf gegen den Strich gehen werden. Aber du trotzdem, bist mein zukünftiges ich. trotzdem kann es ja sein, dass da auch gute Entwicklungen dabei sind. Und um die eben zu identifizieren, schaue ich halt eben auch heute schon und schaue, was da kommt. Denn die Technik, die die jetzt verwenden, und das ist nun mal Tatsache, da wirst du mir mit Sicherheit zustimmen, davon hängen wir am PC auch ab. Denn ich werde hauptsächlich PC-Zocker bleiben. Eine Konsole ist für mich ein nettes Ding, das stelle ich nebendran, da zocke ich einige Exklusivtitel, für mehr ist das Ding für mich nicht brauchbar, ja, um es mal so zu formulieren. Aber die Spiele, die für die Konsole rauskommen, da wird das Geld verdient. Die Hersteller verdienen auf der Konsole das Geld mit den Spielen und nicht am PC. Deswegen werden die immer die Konsole fokussieren, mit dem, was technisch möglich ist und so weiter. Das heißt wenn ich wissen will, was kommt, ungefähr, muss ich auf den Konsolenmarkt gucken. Wir hängen von dem Konsolenmarkt ab als PC-Spieler. Das ist ein bisschen weniger als früher noch der Fall, aber im Großen und Ganzen ist es klipp und klar. Die Musik, das Geld und was machbar ist, spielt sich auf der Konsole ab. Und danach wird es parallel oder danach geportet für den Rechner. Das ist etwas ganz Entscheidendes. Bei Indie-Spielen ist es andersrum. Indie-Spiele werden immer zuerst am PC entwickelt, kommen dann auf so simplen Plattformen wie Steam und, und Konsorten raus, weil es da relativ einfach ist, das Spiel zu veröffentlichen. Und danach wird verhandelt, wenn, es auch, wenn man was in der Hand hat, mit den großen Konsolenherstellern. Und dann kommen die nachträglich auch für die Konsolen. Und dann noch mal zehn Jahre später für die Nintendo-Konsole. Wie das jetzt im Moment ist. ne? Also wenn du YouTube anmachst oder so. Oder irgendwelche Testseiten, finde ich geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Du siehst nur Tests, an also wirklich andauernd von uralten Spielen. Und ich gucke schon gar nicht mehr, für was es ist. Weil ich weiß, es ist der Test der Switch-Version. Ja? Ändert aber alles nichts daran, dass das ein Grund ist, warum mich das halt extrem interessiert. Und ich nicht so pessimistisch und negativ bin wie du. Mag sein, dass die Mehrheit der Entwicklungen negativ für mich sein werden oder so. Aber das heißt ja nicht, dass alles negativ sein wird. Und vielleicht aber das ändert doch auch das. Gar nicht. Vielleicht wird ja auch die Mehrheit positiv. ja Also es ist halt wilde Spekulation und da gibt es einfach sehr viele Möglichkeiten und anstatt dass diese negative Betrachtung von dir mit, dann haben wir eine Zersplitterung der Konsolengeneration und so weiter und so fort, bin ich ja auch voll bei dir, muss ja aber für die nächste Generation trotzdem nicht gelten, denn die werden mit Sicherheit den nächsten Sprung wagen und sagen, ey, entweder du streamst deine Scheiße, weil das wollen die alle im Moment, das ist nämlich billig wie die Sau und da können die Margen fahren, die sie woanders nicht fahren können. Deswegen pushen die das. Ob sich das durchsetzt, werden wir sehen. Da bin ich mir noch unsicher. Aber das machen die nur wegen dem Geld, ne? Also da muss sich auch keiner was vormachen. Das sind Riesenkonzerne. Die wollen, dass ihr Geld latzt. Eigentlich überteuertes Geld, damit die Fett machen. Deswegen pushen die diese, diese Cloud-Scheiße im Moment. Wenn dann aber parallel für die Hardcore-Zocker eben die 800-Euro-Konsole mit, mit richtigen CPU, GPU und allem vor Ort steht, in deinem Schrank, ist doch okay, dann könnte das sich ja auch wieder in die andere Richtung entwickeln, weil dann brauchen sie ja nicht mehr die billige Variante, die nicht komplett up to date ist, damit sie halt bloß ihren 400 Euro Preispunkt treffen oder 500 Euro, sondern für die sagen sie dann, ey Leute, das ist so ein minimaler Unterschied, ihr könnt euch auch die 100 Euro oder 200 Euro Streaming-Box hinstellen. Also, ich halte diese Zukunftsperspektive echt nicht für unwahrscheinlich. Nee, klingt auch nicht utopisch, muss
0: ich auch zugeben. Dennoch, ich bekomme im Prinzip jedes nennenswerte Spiel mit. Das ist das, was für mich zählt. Und ich schaue mir das auch an. Und ich gebe auch jedem Titel die Chance, selbstverständlich. Ein Stück weit hört man hier halt so eine gewisse Resignation raus. Und das ist auch momentan in mir drin. Es ist dieses, ich bekomme die Sachen ja mit aber vor allem, ich lasse halt auf mich zukommen. Und das Allerwenigste bringt mich dazu, gehypt zu sein oder irgendeine Vorfreude zu entwickeln. Dafür passieren überwiegend nur Dämpfer. Und das ist halt das, was man auch aus mir raushört. Ja? Und warum ich einfach auch schon gar keine Lust bald mehr hab Vorfreude zu entwickeln, weil es eh wieder nur enttäuscht wird. Das muss nicht sein, aber das ist jetzt seit Monaten so. Das ist wirklich gefühlt ewig so und es sitzt natürlich ein bisschen bitter. Und ich denke auch, dass ein Großteil der Leute das Streaming akzeptieren wird. Aber genauso wie du bin ich auch absolut nicht davon überzeugt, ob sich im großen Stil durchsetzen wird, weil Dafür brauchst du einfach noch viel mehr Leute. Und dafür hat das bisher gezeigte zumindest noch, noch zu starke technische Limitierung. Allem voran der Leck.
1: Ja, das ist aber auch genau die Geschichte, was die neuen Konsolen angeht, die mir halt vollkommen am Arsch vorbeigeht. Denn mich persönlich interessiert das gar nicht. Das ist ganz interessant für die Marktentwicklung, aber für mich persönlich gar nicht. Ich freue mich aber halt einfach unglaublich auf die ganzen neuen Ankündigungen der Spiele. Alleine Elden Ring jetzt von, von From Software, das wird für die neue Konsolengeneration kommen. Vollkommen klar, ja. Das kommt vielleicht auch noch für die PS4, aber vielleicht wird es auch ein Exklusivtitel dann für die PS5, ja. Obwohl, nee, Bullshit, das kann natürlich nicht sein, denn das wurde ja auf der Microsoft-Konferenz gezeigt. Okay, das heißt, es kann gar kein PS5-Exklusivtitel sein, sondern wenn, dann PS5 und Xbox 720 2. Aber da, wird, da freue ich mich tierisch drauf, auf die ganzen Ankündigungen, die dann kommen werden, so ab dem wahrscheinlich Sommer dann nächsten Jahres auf der E3. Da wird dann ein Spiel nach dem anderen angekündigt. Das wird doch geil, Mann.
0: Sorry, ich habe mich gerade total an dem Namen aufgehangen. Ich habe mir gerade wirklich nur gedacht, wenn die die Kiste echt Xbox 722 One <lacht> nennen würden als Konversion, <lacht> und dann hättest du noch ein X-Variante. Hör mir auf. Das ist was, was mich am meisten interessiert, weil ich das echt am erheitendsten finde. Wie werden die diese Dinge nennen? Ich bin total gespannt. Ich bin total ja. gespannt. Ich würde super ja, begrüßen. Ja. Xbox haut das nächste Ding raus. Und hey, warum nennt Nintendo nicht. Warum was noch fehlt, ist Wii Wii.
1: Das, das fehlt noch. Nachdem es jetzt eine Nintendo Switch gibt, die keinen Switch mehr hat. <lacht> Das ist das Allergeilste. Also, das ist schön, und die, und die Japaner. Auch. Sind da in, die dies, Besten, in diesen also. geilen Nintendo Directs, ne? Ich kann mir die ja eigentlich nicht angucken, ne? Weil das sind so schmierige, ekelhafte marketing videos Ich kann mir diese Directs nicht angucken. Wenn da der ja. japanische CEO im Anzug und Schlips steht mit seinem schlechten Englisch irgendwie We are very proud of the uh, good games uh, and uh, you are uh, buying. Da kriege ich das Kotzen, ja. Und dann eine halbe Stunde lang gesagt wird uh, And now uh, we present uh, um, uh, Smash Brothers. Character number one. Link from Zelda. Uh, Character number two. Mr. Falcon von F-Zero. da äh, nee Sorry, da kriege ich Aggression Das kann ich mir nicht angucken, ne. Ich gucke immer wieder mal rein zumindest. Und in dieser Ankündigung von dieser neuen Switch-Version, das war das Allergeilste, da hat er das die ganze Zeit die Nintendo Switchy Lito genannt. Ja, also ja. ich nenne die auch ja. immer noch, nur noch das, die Switchy Lito. Switchy lito ja. Switchy lito ohne Switch. <lacht> ist so grauenhaft. Aber da ist ein absolut richtiger Punkt von dir, was macht Microsoft? Mal abgesehen von dem Namen, wo sie sich wieder, die, denen wird schon genialer Marketing-Schwachsinn einfallen.
0: Da enttäuschen sie nicht, das muss man muss man. Genau so
1: sieht's aus. Ist ja auch noch die Frage, was wird denn Microsoft dieses Mal verkacken? Also das letzte Mal gab's ja dieses, ey, ihr könnt eure Spiele dann nicht mehr anderen verleihen und nicht mehr weiterverkaufen, weil die sind an euren Account gekoppelt haben sie ja in der Öffentlichkeit da, wo im Nachhinein rauskam, das war ein Kumpel von dem Marketing-Chef da von Microsoft, von der Xbox, ähm, haben sie doch diskutiert und der hat ihm doch dann gesagt, ja, dann äh, kauf halt keine Xbox, ja <lacht> wenn du keinen Bock drauf ja, hast. Ja. Genau. Ich frage mich, was die da noch machen werden, wer da jetzt wieder gekündigt wird, weil das letzte Mal haben sie ja die gesamte Xbox-Chef-Etage ausgetauscht, Microsoft. Die haben alle gefeuert, alle nach der Microsoft Xbox One, also genial, ich, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Gut, das ist halt aber jetzt auch gerade bitterböse wieder, nur natürlich freuen wir uns da drauf, ich sage ja, es ist halt erheiternd, eigentlich ist genau das aber halt super traurig.
1: Also an der ihrer Stelle, ich, ich wäre ja mal ganz eiskalt und würde die neue Xbox einfach Xbox 5 nennen, damit sie endlich das Dilemma nicht mehr haben, was die Playstation hat. Und wenn mich einer fragt, ja, äh, warum denn 5? Äh, dann würde ich sagen, ja, ist doch ganz einfach. Erst gab es die erste Xbox. Dann gab es die äh, Xbox 360. Davon gab es dann eine Elite-Variante. Weil die Arcade war ja nur eine abgespeckte Variante ohne Festplatte. Aber das war ja eigentlich eine normale 360. Die Elite war aber was Besonderes. Weil da nur noch 20% der verkauften Xboxes ein, ein Red Light of Death hatten. Und dann kam die Xbox One und dann die Xbox One X. Scheiße, dann ist es die sechste. Okay, nee, wir müssen es irgendwie anders sehen. Egal, also irgendwas denken wir uns dann aus. <lacht> du brauchst dir doch gar nichts ausdenken. Die denken sich dabei auch nicht viel. Ja, anscheinend nicht, ja. Aber das ist ja das Dilemma, mal, also der Ursprung des das Dilemmas. Das ist so ein
0: Wirrwarr, es macht gar nichts, so Du kannst jede Zahl vergeben. Und <lacht> ja. die, die, am meisten Sinn macht, ist halt die 5, wie du eben schon genannt hast, um gleich Ja, das zu ist ja
1: das Dilemma, was die schon immer hatten. Deswegen haben sie ja mit 360 und Xbox One dem ganzen Scheiß da angefangen. Weil die halt nicht eine niedrigere so Zahl haben wollten als Sony.
0: Tja, da hält schon Mitleid in Grenzen. Das ist ein hausgemachtes Problem. Das ist mir auch egal. Die sollen die nennen, wie sie wollen. Also was bleiben wird, ist halt schon noch Xbox. Das ist klar. Wir werden sehen. Wir, wir werden einfach sehen. Aber auch das, klar, bekomme bekomm ich auch mit. Da werde ich mir auch mehr dazu geben dann. Das, das hole ich auch danach.
1: Aber auch da mal Spaß beiseite. Ich und das habe ich auch schon in einem der letzten Casts gesagt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, total dass Xbox, also Microsoft, die nächste Konsolengeneration gewinnen wird sozusagen. Und Sony wieder abstinkt. Denn Sony wird einfach mittlerweile wieder zu überheblich. Die strengen sich nicht mehr an, weil die sind eh auf Platz 1. Die machen ohne Ende Padde mit, mit ihrer Playstation. Und da kommt mir zu wenig. Die müssen mal wieder Gas geben. Und ich hoffe, dass Microsoft geile Ideen hatte, geile Features hat und geile Spiele die im Idealfall auch besser laufen und die Xbox dann entsprechend erfolgreicher sein wird als die PlayStation 5 und dann Sony mal wieder Gas geben muss. Und da freue ich mich drauf und das hoffe ich, weil ich, also zum einen gönne ich es Microsoft, zum anderen will ich die Konkurrenz haben und davon profitieren wir als Kunden dann am Ende und aktuell kannst du dir halt eigentlich aussuchen, ob du die verkackte Xbox One holst oder die überhebliche Playstation 5. Ich meine, du, du siehst es ja, Sony hält es ja noch nicht mal für nötig, auf der E3 aufzutauchen, weil ja die drei Exklusivtitel, die die da noch rausbringen, die verkaufen sich sowieso in Millionen Höhe, da müssen die noch nicht mal Marketing für machen. Das ist schon ein Niveau, wo die halt echt sich zurücklehnen, grinsen und einfach nur die Moneten zählen, die auf ihrem Schreibtisch landen, ne? Und Microsoft rennt da gefühlt schwitzend und häschelnd hinterher. Und obwohl die viel coole Sachen dann eingeführt haben. Denn von der Hardware her, sind wir mal ehrlich, ist die Xbox One X mit Abstand die beste Konsole, die auch auf dem Markt ist. Die ist von der Technik am besten. Die hat die geilsten Features. Das OS kann am meisten, wo die PlayStation 5 ja nichts kann. Bis heute nichts. Also ich, vier, ja. Das ist ja wirklich äh, Ja, vier, sorry da muss sie ja echt froh sein, dass sie mittlerweile DVDs liest, ja, und dass sie so Disney nicht abgeschafft haben. Weil egal welches Videoformat du anklickst, kommt das, ne, wird nicht unterstützt, wird nicht unterstützt, ja. Auf der Xbox One X funktioniert das alles, auch auf der Xbox One, ne, also die unterstützen alles äh, von irgendwelchen absurden MKV-Container Videoformaten und so. Das ist echt geil, was was das Ding alles äh, liest und frisst und ja, sorry, da denke ich jedes Mal dran und äh, wünsche mir da eigentlich so eine so eine Xbox One X bei mir und und einen Fernseher, anstatt der Playstation, wenn halt dieses Spieleproblem nicht wäre. Hoffentlich kriegt Microsoft das in den Griff und das sind halt so Dinge, ich drück die Daumen in dem neuen Rennen, was jetzt startet, für Microsoft, um ehrlich zu sein. Obwohl ich eher ein Sony-Fanboy bin als Microsoft-Fanboy, aber ich will einfach nicht diese eingeschlafenen, lustlosen, geldzählenden äh, Fuzzi's. Davon profitiere ich nicht. Ja, das, das, ich will von dem Kampf profitieren. Das ist bei mir nur der Fall, wenn Microsoft jetzt gewinnt und Gas gibt.
0: Vor allem willst du halt auch, dass deine PlayStation 5, die du dir dann wegen Exklusivtiteln ins Haus holst, schon auch idealerweise dir mal eine Blu-ray abspielen kann oder halt eben irgendeine Datei, wie es aktuell gefühlt kaum geht. Das ist halt schon so, ja. Weil ansonsten könnte man durchaus auch sagen, man sieht sich nur mit der Frage konfrontiert, hole ich mir jetzt eine PlayStation 5 Pro Turbo Elite für in meinem Fall ein Uncharted und... Was spiele ich noch gern aktuell auf der Playstation, wenn ich spiele auf der Playstation? Muss ja schon nachdenken. Ja, weil Uncharted weiß ich sofort. Aber dann als Nächstes, was mir durch den Kopf geht, Metal Gear, aber das hat ich erledigt. Ähm,
1: Tja, Gran Turismo halt mal gucken, ne?
0: Nee, hat ich auch erledigt.
1: Ha, ja, warte mal ab.
0: Die unterstützen auch mein Lenkrad nicht, was das offizielle Gran Turismo-Lenkrad war. Fickt euch, am PC geht es, ich mach da nicht mit. Das kannst du knicken. Ich gebe nicht noch da 300 Euro aus für neues Lenkrad. Wahrscheinlich kommt sowieso auf der Nee, nee, okay, ich fange nicht wieder an. Gran Turismo hat sich erledigt. Außerdem gibt's so geile Spiele am PC. Ich brauche überhaupt kein Gran Turismo mehr. Die sollen 10 Lenkräder rausbringen, mir egal. Mann, was gibt's denn noch an der was, was haben die denn die haben alle nichts mehr.
1: Ja, mal so ein God of War. Last of Us spielst Gut, du doch okay, dann auch mal. Das ist doch eher was für normal. dich als für mich sogar.
0: Aber, aber bis jetzt kann ich ganz klar sagen, nur Uncharted ist das, wo ich wirklich sage, das ist für mich, für mich ist das ein Systemseller. Deswegen würde ich echt ins Schwanken geraten. Ja, aber warte äh, mal, aber, aber God of War Moment,
1: nicht. Moment, Carsten. Aber jetzt redest du wieder nur über die, die du schon kennst, Serien, die, wenn sie sich nicht stark verändern, dann dein Ding sind. Aber ja, gut, das andere muss erst mitbe ja aber, was aber kommt. Daran, vergesst, erst mitbekommen. Ja, aber denkt daran, vergesst die neuen Sachen nicht. Und da werden, glaube ich, mehr als diese Generation kommen. Denn Microsoft hat schon erkannt, dass sie zu wenige eigene Marken und Exklusivtitel haben. Und die sind im Moment am Pushen, am Fördern, und zwar schon seit Jahren. Also auf der neuen Xbox-Konsole werden mit Sicherheit viel mehr, oder ich hoffe, ich gehe davon aus und ich glaube es, dass da viel mehr Exklusivtitel kommen werden als als auf der Xbox One, uh, One Xbox One ich will immer noch mehr sagen Xbox One X irgendwas da wird mehr kommen und dann ist die Frage, wie wird Sony darauf reagieren? Bringen die dann auch noch mehr neue Marken? Also das kann schon so ein kleines Rennen der Exklusivtitel werden. Und dann wird da mit Sicherheit viel auch dabei sein, was du nicht kennst, wovon du vorher noch nichts gehört hast.
0: Das ist was, worüber ich mich auch echt freue in meiner Vorstellung. Wenn das so kommt, da bin ich Feuer und Flamme dann. Das kann ich dir jetzt schon versichern. Das ist einfach interessant.
1: Ja, also, habe ich es doch noch geschafft.
0: Ja, <lacht> Naja, ich habe aber auch keinen Bock, mir beide Konsolen holen zu müssen, weil es hier drei Titel und da drei Titel gibt. Weil das Ergebnis wird trotzdem das Gleiche sein. Es bleibt bei höchstwahrscheinlich eine Handvoll Titeln pro Konsole. Und es ist immer für mich so ein fader Beigeschmack dann, wenn ich halt Und selbst wenn es nur 500 Euro sind, ja, wenn ich die halt ausgeben muss für eine Kiste, weil da drei Spiele sind, die ich halt einfach zocken will. Es bleibt halt schade, derzeit ist es für mich halt unvorstellbar, dass ich wieder zurück zu den Konsolen komme. Nee, 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 nee Carsten,
1: jetzt hast du wieder Denkfehler. Wenn Microsoft ihr Prinzip beibehält, dass alles, was sie rausbringen, exklusiv auch für Windows-exklusiv quasi kommt, ne? also das ist ja nicht exklusiv, sondern es das heißt dann halt nur, alles kommt für die Xbox und für Windows dann profitierst du automatisch davon. Dann musst du dir ja nur die Playstation kaufen extra, weil dieses Microsoft-Zeug kannst du dir ja auch eben für Windows kaufen. Das ist doch das Geile daran.
0: Ja, ja, da habe ich auch tatsächlich gerade nicht mehr dran gedacht. Gut, dass du es noch erwähnst. Da bin ich einfach mal gerade in, in, in meiner Enttäuschung, habe ich es ignoriert. Aber sag mal, <lacht> mit Windows 10 musst du dich dann doch auch selber erstmal noch <lacht> arrangieren, ja, ne?
1: Ah Ja, 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 klar. Da muss ich jetzt auch umsteigen noch, aber ja, ja, das, die haben ja nichts geändert.
0: Nee, das, das geht schon, ist schon klar. Haben ja auch viele Leute schon, die ich kenne.
1: Das funktioniert schon alles. Ähm. Windows ist ja wirklich was, das muss man, den Zahn muss man immer den Leuten so ein bisschen ziehen. Es gibt keine neuen Features, die geil sind und die man unbedingt braucht, seit 15 Jahren, seit 20 Jahren, seit XP eigentlich, ja. Und alles, was danach kam, war. Neues Design für alte Features. Das ist wirklich, sie haben es immer wieder mal versucht und mit so einem Schrott wie Cortana Sprachsteuerung, was ja auch Käse ist, was ja auch nicht neu war. Also die Sprachsteuerung haben die damals bei Windows Vista total fokussiert und gepusht. Vista war eigentlich die Windows-Version, die mit Abstand am meisten Neuerungen hatte und neue Features, die alle für einen Arsch waren, die niemand benutzt hat. Dadurch war das Ding so buggy, weil da so viele neue Features in Vista drin waren. Und dann haben sie das halt rig rigoros rausgelöscht, weil es hat eh keinen Schwanz benutzt. Und dann kam Windows 7. Dann wurde Windows 7 gefeiert als eine tolle Windows-Version. Dabei war das halt XP mit einem Vista-mäßigen Look. ja. Und Windows 10 kann wieder nichts. Also die haben schon gelernt wie unsere Politiker, wenn du nichts machst, machst du auch nichts falsch. Das ist der Grund, warum ich da keine, keine Probleme mit habe. Ne? Es war nur bisher nicht ja. notwendig für mich. Und äh, wenn jetzt Windows 7 dann noch nicht mal mehr irgendeinen minimalen Antivirus-Support bekommt, dann werde ich halt natürlich jetzt wahrscheinlich im Laufe des Jahres äh, 2020 auf Windows 10 umsteigen.
0: Also ich merke schon Zusammenfassend, je nachdem wie man es sieht, diese Folge ist eine Folge voller Hoffnung, Vorfreude und Spaß. Was, was bleibt mir zu sagen?
1: Ja, von meiner Seite auf jeden Fall. Du bist hier der, der äh, Pessimist, ja, der PC-Nazi.
0: Das ist aber auch nicht gestellt, um jetzt partout Kontra bieten zu können. Wobei ich auch sagen muss, dass ich es wiederum ganz gut finde. Es wäre langweiliger, wenn jetzt wieder im selben Kanon da losgetönt werden würde. Es sind halt meine letztmonatigen Erfahrungen und die sind halt etwas traurig. Klar habe ich immer wieder Games, die gehen ab, aber ganz aktuell ist es halt Control. Ich hatte wirklich Hoffnung, das Setting hatte mir schon nicht so gefallen. Okay, scheiß drauf, ja. Aber es sah wieder mehr aus wie sowas, was ich von ursprünglich Remedy halt so mag. Und wieder ein bisschen, es sah aus wie nicht mal aus allem, was sie so bisher gemacht haben. Und streng genommen ist es das auch, aber oh, Control fühlt sich einfach nicht gut an. Und das, das von Leuten, wo ich wirklich ewig bei Max Payne so gern geballert habe und auch Alan Wake hat sich vernünftig angefühlt vom Ballern her.
1: Naja. Ja, im Na Verhältnis
0: ja. zu Max Payne nicht mehr, aber im Verhältnis zu... Geh halt mal weiter.
1: Es ist, ist ja einfach nur der nächste Punkt. Ähm ja, aber mit Remedy, da, das verstehe ich nicht ganz, warum du da so krasse Hoffnungen hattest. Das ist wie mit Bioware. Kein einziger von den Köpfen ist da noch in, bei Remedy. Die haben in den 90ern oder Anfang der 2000er, zwei, ja, Anfang der 2000er war ne, Zwei coole Spiele gemacht. Was im Prinzip nur ein Spiel war, Max Payne. Und dann kam halt ein Nachfolger. Und danach haben die nichts mehr gerissen. Die brauchen ewig. Dann kam Alan Wake, was ein netter Horror-Third-Person-Shooter war, aber jetzt auch nichts Dolles, So ganz nett. Und danach kam äh, Quantum Break, was auch ein MeToo-Third-Person-Blub-Blub-Spiel war. Also ich verstehe nicht, woher deine Hoffnung kam, dass Control da jetzt irgendwie alles auf den Kopf stellt und wieder ein revolutionäres ist mein äh, Top-20, Top-10-Ever-Spiel wird. Nee, nee, das nicht. Das natürlich nicht. Aber
0: tatsächlich mit einer gewissen Naivität habe ich daher meine Hoffnung gezogen, dass da einfach ein Titel kommt, der geil aussieht, der einfach auch mal wieder was kann vom Gameplay her beim Ballern, der dann einfach Bock macht. Leider reißt es mich halt nicht. Wie gesagt, ich will mich jetzt auch gar nicht an dem aufhängen. Das war jetzt einfach nur der Letzte. Wieder mal ein größeres Ding, länger in Entwicklung und du denkst dir, ja, könnte was werden. Und Leider halt wieder nichts. Ist, das ist schon okay, aber es ist auch nichts Besonderes halt. Also, musste nicht,
1: musste nicht spielen, absolut nicht. Ja, wir befinden uns aber auch aktuell in der langweiligsten Phase in den Zyklen. Ne? Also, wir sind in den letzten eineinhalb, zwei Jahren der Konsolengeneration dort, wo alle ihr Feuer verschossen haben. Die Launch-Titel sind schon seit fünf Jahren vorbei, in der Zwischenzeit kam die Hochphase, das war dann so 2016, 17, wo alles kam und angekündigt wurde, all das, was sie eben in den Jahren vorher oder schon vor, dem, vor der Ankündigung der Playstation 4 angefangen hatten zu entwickeln, da kam alles raus. ne? Also 15, 16, 17, das waren so die drei Jahre, wo, wo gefeuert wurde. Und ab 2018 ist vorbei. 18, 19 bis dann Ende 20, das werden die zwei, zweieinhalb Jahre sein, in denen halt Totenstille ist. EA bringt ihr FIFA und ihr Pflicht-Star-Wars-Spiel raus und Rockstar pusht noch ein bisschen ihr Red Dead Redemption Online Modus und Sony bringt halt noch einen Last of Us 2, damit sie irgendetwas noch haben am Ende der Gen Generation raus. Das ist halt aber auch jetzt, wie damals schon bei der Playstation 3 oder auch bei der PS2 die langweiligste Phase. Da wird nicht mehr viel kommen.
0: Ja, um einfach mal irgendwie das Ganze auf was Positiverem dann so allmählich enden zu lassen. Ich habe halt nach wie vor einen Riesenspaß mit IDF5. Wunderbar, enttäuscht nicht. Yakuza Kiwami läuft halt auch einfach. Den hatte ich kurz liegen, muss ich fairerweise zugeben. Da habe ich mich wieder dazu verleiten lassen, zu schauen, ob ich nicht was anderes finde, was ähm, sich ein bisschen frischer anfühlt, weil ich halt gerade erst den Zero gezockt hatte. Aber ich muss einfach sagen da passt halt so sehr die Präsentation und das Pacing und es geht vorwärts und macht einfach instant Spaß. Da bin ich jetzt wieder voll drin. Wunderbar. Aktuell zwei Titel, die sowieso laufen. Das neben Rocket League. Von daher, wie gesagt, ich kann eigentlich sogar auf einer positiven Note enden. Es ist nicht so, als hätte ich keinen Spaß am Zocken. Nur ist diese Enttäuschung so groß über viele Titel, die halt kamen und kommen.
1: Naja, warte mal ab. Da wird auch genug dabei sein, was dir gefällt am Ende.
0: Ja, und darum ging es ja auch letzten Endes, ne? Mal schauen, was die Zukunft bringt mit den Konsolengenerationen an Exklusivtiteln, beziehungsweise
1: Marken und Titeln generell. Ja, das ist doch echt interessant. Da hat doch unsere Diskussion hier mal Marisch was gebracht. Äh, die ist doch, dass es in die Richtung abdriftet, hätte ich selber nicht gedacht, aber sehr cool, hochinteressant die Folge, Carsten.
0: Damit hast du definitiv recht. Also, das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir uns da dann so. Drehen mal gefühlt, ja, weil, weil ich klinge ja echt sehr verbittert, den größten Teil der Folge und und du eben gerade gar nicht, sondern das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, dann mal wieder danke fürs Zuhören, ihr da draußen. Wenn ihr da eine Meinung zu habt, schreibt das gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, liked es, schaut mal bei Patreon vorbei, schaut mal bei Facebook vorbei, auf Twitter da verpasst ihr keine Folge von uns. Da posten wir jedes Mal, wenn wir eine neue Folge hochladen. Uns gibt es auch auf Spotify natürlich, auf iTunes, da hören uns die meisten. Aber wenn ihr Bock habt, auch auf Spotify, schaut vorbei. Auf Soundcloud natürlich sowieso, unserem Hoster. Ihr findet uns auf allen möglichen Kanälen. Danke für eure Treue, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Wünsch euch auch alles Gute, gehabt euch wohl wie immer viel Spaß beim Zocken, Daumen hoch, denn wie üblich stirbt die Hoffnung zuletzt.